0: Liebe Hörerinnen und Hörer zum HPD-Podcast. Heute ein Gespräch mit Dr. Edgar Most, 1990 letzter Vizepräsident der Staatsbank der DDR, dann bis 2004 Direktor der Deutschen Bank in Berlin und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Bank. Herr Dr. Most, Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, es sei keine Finanz- und Wirtschaftskrise, sondern eigentlich eine Systemkrise des Kapitalismus. Was haben Sie damit gemeint?
1: Ja, na, Ich wollte einfach sagen, dass wir heute uns heute in einer Phase befinden, wo man nicht nur über das Geld reden sollte, sondern auch über die Hintergründe des Geldes. Und wenn man da tiefer einsteigt und das analysiert, dann stellt man fest, dass dieser Raubtierkapitalismus, wie wir ihn jetzt praktisch erleben in der Welt, äh, zwar unterschiedlich gestrukturiert, aber letztlich ja, an einen Rand angekommen sind, der für die Menschheit nur was Schlechtes bringen kann. Und demzufolge habe ich gesagt, wir haben eine Systemkrise, eine Krise des Systems Kapitalismus. Ich will nicht den Kapitalismus abschaffen, aber ich will ihn anders gestaltet wissen.
0: Sie haben ja noch eine langjährige Erfahrung am Finanzmarkt. Und halten Sie es für möglich, dass vielleicht in einer ferneren Zukunft es zu einem fairen Finanzmarkt kommt, in eine Art ethische Marktwirtschaft geben könnte. Ethische? Ja, also, die auch bestimmt dann auf bestimmten ethischen Prinzipien beruht.
1: Also, da glaube ich vorläufig nicht dran.
0: Ich würde ja auch gesagt, langfristig.
1: Ja, langfristig ist eine Frage, was wir unter ja. langfristig verstehen. Logisch und richtig wäre es. Mhm. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschheit bereit ist, sich solchen Themen zu stellen. Man hat das ja immer wieder erlebt, dass die graue Masse, ich sage es jetzt mal so, soll nicht abwertend sein, mhm. aber letztlich knetbar ist, wie man sie so braucht. Das mhm. habe ich jetzt in der arabischen Welt mehrfach erlebt. Wir haben es bei der deutschen Einheit erlebt. Ich war manchmal entsetzt, wie DDR-Bürger mit der deutschen Einheit umgegangen sind, wie sie geschrien haben, äh, wussten gar nicht, auf was sie sich einlassen, mhm. aber sie so haben es gemacht. Und, so. und deswegen bin ich da skeptisch, ob der Mensch dazu in der Lage ist, sich die neuen Themen zu stellen. Notwendig wäre es, ist unbestritten. Aber das kann man nur in kleinen Schritten erreichen und nur schrittweise machen, mhm. aber nicht mit einem totalen Umschwung, das glaube ich nicht.
0: Sie verweisen auch in Ihrem neuesten Buch Sprengstoffkapital auf notwendige Spielregeln, die man entwickeln müsste. Wie weit gibt es die bereits im Ansatz und wenn ja, wer kontrolliert sie oder setzt sie durch?
1: Na gut, die, die, dass ich meine damit, lässt sich, wenn ich was in Gang setze, muss ich auch das Kontrollsystem dafür organisieren. Mhm. Und dafür habe ich den Staat und der Staat muss das machen, also ob das Bundesaufsichtsamte und Ähnliches sind, oder es kann auch mir eigene Gesellschaften sein, die aber den Staat gegenüber verpflichtet sind. Und nicht nur äh, die Ratingagenturen, die es drei großen, die es in Amerika gibt, die niemanden verpflichtet sind und um intern doch äh, von bestimmten Leuten ausgehalten werden. Und das kann nicht gut sein. Aber wir brauchen so ein Kontrollsystem. Und das andere ist die Frage, dass man genau gestaltet, wofür gibt es Geld und wofür gibt es kein Geld. Und deswegen muss man sagen, alle diese Schattenhaushalte, die wir haben, also die Hedgefonds, die Derivatenbereiche und Ähnlichen, da muss man genau hingucken, was braucht der, die Gesellschaft und auf was kann sie verzichten. Und im Moment leben die ja alle genau davon, wo man eigentlich darauf verzichten könnte. Und damit machen sie das immer schlimmer und das ist nicht in Ordnung. Und da sage ich, das ist erkannt, aber es gibt nicht die Leute, die den Mut haben, das zu verbieten. Und das sollten wir doch machen. Ich meine, wir sind in Deutschland jetzt auch in bestimmten Punkten eigene Wege gegangen, wo wir gesagt haben: gut, wenn die Europäische Union nicht mitmacht, machen wir in Deutschland erst einmal. Ja, das sollte man in anderen Gebieten auch machen. Deutschland ist groß genug in der Europäischen Union, um eine Art Vorreiterrolle zu machen. Wenn Frankreich mitmacht, umso besser. Die Engländer kriegen wir nicht auf unseren Weg. Die Engländer haben ein, seit Margaret äh, Thatcher ein, einen eigenen Weg eingeschlagen, haben mehr oder weniger die Wirtschaft abgeschafft und leben nur noch von Dienstleistungen. Und die Dienstleistungsbranche ist normal die Spekulationsbranche der Bankenwelt. Und deswegen ist, ist London... Eigentlich für uns kein Beispiel, aber es wird natürlich immer noch im Kapitalmarkt eine große Rolle. Und deswegen muss man da schon mal neu nachdenken. Und ich denke schon, aber ich würde, also wenn zum Beispiel die Engländer aus der Europäischen Union aussteigen, da würde nicht viel passieren.
0: Mhm. Gut. In Ihrem Buch stellen Sie außerdem die These auf, dass Banken, Spekulanten und Politik nichts aus den letzten oder aktuellen Krisen gelernt haben. Hat sich wirklich nichts positiv geändert?
1: Na ja, gut, ein bisschen was hat sich geändert, aber nicht Grundlegendes mhm. und das ist das. Also es gibt ja viele Bereiche, gerade dieses Schattenbanksystem, die leben heute genauso weiter wie damals vor, der, vor dieser Pleite bei lehmann Brothers. Und, äh, und das sage ich mir, es ist nicht mit genügender Sorgfalt Einhalt geboten worden. Man, es war so eine Art Vakuum entstanden für eine kurze Zeit und dann ging alles so weiter. Und wenn man heute sich bestimmte Themen anguckt, auch in der großen Politik, Weltpolitik als auch in der nationalen Politik, da kann man nur den Kopf schütteln, also als wäre nie was gewesen. So, und dann schiebt einer es auf den anderen und das ist zwischen der Bankenwelt und der Politik geht es immer hin und her. Was sind die schuld, was sind die schuld. Aber dass man sich zusammen an einen Tisch setzt und sagt, wir messen das jetzt gemeinsam und backen und so war es ja eigentlich angedacht, und die ersten Beratungen dazu haben ja auch so stattgefunden. Aber was jetzt kommt, das ist zu wenig.
0: Sie bezeichnen China als den größten Gewinner der Globalisierung. Ist die, das rasante wirtschaftliche Wachstum Chinas für Europa eine Chance oder eine Gefahr?
1: Also für mich eine Chance. Für die Deutschen sowieso einmal, weil ich festgestellt habe, dass wir ein unheimlich gutes Renommee bei den Chinesen haben, aber auch bei den Indern. Also die Deutschen, ich weiß nicht, das liegt an unserer alten Kultur, weil wir mit, dies, das ist alte Kulturländer, also lange äh, die Kaiserzeit und so, und wir haben auch eine alte Kultur, die Deutschen. Und das scheint gut zusammenzupassen. Und deswegen, äh, ich habe das übrigens auch in Japan erlebt, also äh, die alten Japaner müssen so deutsche Volkslieder kennen mhm. und dadurch werden sie geachtet. Hätte ich nie für möglich gehalten. Ja. Ich bin ja. dahin gefahren, um aus der Bankenwelt was zu lernen, aber ich musste erst einmal mein eigenes. Ein ja. Und, und, und das alles sagt mir, wir müssen viel ehrlicher mit diesen Menschen umgehen und dann können wir viel von ihnen lernen und die können uns viel geben. Mhm. Und vom Reichtum her ist es ja so, dass ich sage, für die Deutschen ist eigentlich die, die Strecke Russland und dann Indien, China. Und da sind noch Vietnam und so, also die kleinen äh, asiatischen Länder. Da muss ich sagen, das ist die, die diese, dieses Jahrhundert bestimmen werden. Mhm. Niemand an, nicht mehr Amerika, nicht mehr die westliche Welt. Diese Welt, die jetzt aber steht und das nächste Jahrhundert werden die, die Afrikaner sein, die Araber mit den Afrikanern. Mhm. Und wir müssen das einfach begreifen. Und, und, und wenn die Frau Merkel, die ist ja in China ganz groß aufgenommen worden, die ist in Russland groß aufgenommen, dann kann die aber nicht hingehen und kann dem Putin sagen, was Demokratie ist. Ich mhm. finde, dass, das Nein regieren in den inneren Angelegenheiten, das geht uns nicht an. Und wenn sie dann für diese Leute, die in der Kirche gesungen haben, dann noch dafür ein Votum abgibt, das geht auch nicht. Ich hätte mal erleben wollen, wenn die in Kölner Dom sowas gemacht hätten, was dann Deutschland los gewesen wäre. Also irgendwie müssen wir mal auf dem Boden der Realität bleiben. Und die Russen sind in der Demokratieverständnis anders gestrickt als wir, weil sie eben jahrelang durch den Zaren regiert wurden. Und selbst im Sozialismus, die haben auch regiert wie ein Zar. Und das muss man schrittweise verändern, aber nicht mit einmal. Und äh, Jelzin hat Russland an den Rand gebracht und Putin hat wieder etwas erhoben. Mhm. Ist nicht vieles nicht gut, mhm. aber immer noch besser, als wenn es so weitergegangen wäre wie in der alten Zeit. Und deswegen, ich habe in Moskau reden müssen, ich habe meinen Doktor bekommen vom Flechanow-Institut das größte äh, europäische Ökonomieinstitut was es gibt und wenn man mit diesen Leuten spricht und sich unterhält ticken die Uhren anders als was ich bei uns in der Presse lese und mit mir im Hochschulrat ist die Frau Krone Schmalz äh, in Elbenau die war hier nun sechs Jahre in Russland und hat da für ARD-Korrespondenten und so gearbeitet, die hat eine ganz andere Einstellung zu den ganzen Sachen und deswegen sage ich immer, solche Leute müsste man hören und das für Deutschland und für die Beziehungen nutzen mit dem Petersburger Dialog, der damals entstanden ist, den ja der Schröder ins Gang gesetzt hat, das ist der richtige Ansatz gewesen. Aber da müsste man noch mehr machen.
0: Da geht über meine letzte Frage, glaube ich, ganz genau auch hin. Wohin meinen Sie sollte Europa sich zukünftig wirtschaftlich orientieren? USA, China oder Russland?
1: Ja, ich sage eindeutig Russland und China. Das wäre für uns Deutsche wichtig und es sind die größten Wachstumsmärkte. Und dann sollte man aber nicht außer Acht lassen, Südamerika, also Brasilien vor allen Dingen, die werden auch durch die Fußballweltmeisterschaften so einen weiteren Aufschwung bekommen. Und äh, als ich in Brasilien war, habe ich festgestellt, äh, da gibt es auch eine Ader für die Deutschen, weil viele Auswanderungen von Deutschland sind dort angesiedelt. Und äh, da kann man, glaube ich, auch als großen Dutzend klaren, aber mir geht es gar nicht, dass wir da viel gewinnen wollen. Mir geht es nur darum, dass wir besser mit denen zusammenarbeiten und sie ernst nehmen und die nehmen uns dann auch ernst. Und da kann man viel, viel erreichen. Und, so, und da bin ich eigentlich optimistisch.
0: Herr Dr. Most, danke für das Gespräch.